1: Krimi Raadio. Tere taas, eetris on Krimiraadio. Nagu ikka on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk, ja muidugi on siin ka endine tippolitseenik poliitika kirjamees Andres Annelt aga täna osaleb ta saates tavapärasest pisut erinevas rollis. Nimelt räägime me seekord Eestis tegutsenud ja
0: tegutsevatest luurajatest ja nendega koostööd tegevatest riigi reeturitest. Ei salga, et tõukeks meie täna selle jutu ajamisele sai tõsi asi, et nii Eestis kui Eurooparlamentis on lahvatanud skandaal. ja ka see, et valmis on saanud suurepärase kodumaise telesarja reetur järjekordne hooeg. Seega on õige aeg rääkida luurejatest ja reeturitest päris elus ja filmides. Kuna Andres on muuhulgas sarja reeturi tee autor ja senaariumi konsultant, siis on ta täna meie saates külalise rollis. Seega Andres, tere tulemast vasta Tervist,
2: tervist!
1: Andres, olgu siin siis kohe ära rõhutatud, et, et sa ise ei ole kunagi töötanud nii-öelda vastuluure asutuses ega ole ka luure etega, nii otseses tööalases suhtes olnud. Aga siiski, kui sageli oled sa nüüd kas ministri või politsejuhina töötades tajunud kellegi kõrvalise isiku või ka oma maja inimese liik spetsiifilist uvi ministeriumi töö või seal liikuva infovastu?
2: Ja no see on väga hea küsimus ja siin tuleb alati mõelda, milline on terve huvi ja mina ebaterve huvi. No. Näiteks ministrina töötades tuleb sulle ette kohtuda. Teatud aja tagant sisuliselt kõigi Eestis resideeruvate saatkondade suursaadikute, vahes ka spetsiifiliste atlasseedega, ja muidugi on selge see, et nad küsivad küsimusi nii ametkonna, valitsuse, riigi üldise mingisuguse seisukoha tervise kohta, nii et, et seal tuleb päris palju. Nagu no, mõttestada seda küsimust, no, kui sa kohtud näiteks Britide või Soome suursaadikuga, siis sa oled ühes olukorras, sa oled tunned sa palju vabamalt, kui sul on vastas näiteks Hiina mingi suursaadik või, või isegi kuskil muujalt noh, või taha ühtegi riiki siin ära sõnada, jätame selle nagu tööalaseks saladuseks, siis sa käitud natuke teist moodi, kindest konsulteerid mm -hmm. oma alluvatega. Mm -hmm. Üks asi, mis kindlasti tuleb ära märkida, on see, et Et isenesest kui me räägime nüüd siis puhtalt näiteks ministeriumi või siis ka tänapäeval politsei piirival ameti oma töötajate sellisest ülemäärasest huvist, siis ma arvan, et need ajad on ikkagi suuresti möödas, et Eesti riigisaladuse seadus ütleb väga hästi ja väga selgelt, iga üks peab teadma nii palju kui teil vaja on ja, ja teadmisvajadus on isegi tähtsam kui riigisaladuse loa ütleme siis kõrgus, kas on konfidentsaalne, Eesti saalane, salane ja edasi ja kui selle vahepeal inimesed teavad, mida nad võivad teada, milleks nad seda teavad, siis liiksid küsimusi ei küsita.
1: Ja ikkagi No, seadused seadusteks, reeglid reegliteks, ikka on keegi, noh, kes on selles ka teatavad asu või, või on teda siis mõjutatud, no, mingil põhjusel eksib sinu kabineti ära, mingil põhjusel ikkagi on tal kuidagi asja sinu arvutisse või mingisugustesse anmebaasidesse, no, mille suhtes on mingid kindlad reeglid ja kõik, just kui peaksid teadma ja ometegi ta eksib kuidagi sinna ja Kas seda, seda sorti juhtumeid no, on sinu töös ette tulnud?
2: 90. ja võibolla 2000. alguses kindlasti. Juba üksi selle et siis kogu üles ülessehitamine oli veel lapsekingades ja meiegi hakkasime seda nagu väga tõsiselt vaatama sellest hetkest peale, kui me ikkagi 90. lõppõigimine 2000. algus hakkasime ülessehitama sellist institutsiooni nagu keskranapolitseis nagu kriminaalluure, kus kindlasti ka saladuse hoidmise tasemed oli teiste teistmoodi ja õppisime ka kõike kontrollima näiteks samu logifaile, et vaadata, kas kellegil oli teadmise vajadus kontrollida, kas Joosep sellele sellel aadressil ja kellega ta läbi käib, näiteks nii öelda siis sellest kuulsast on Kairi, mis võis olla ka väga hea allikas kindlasti ka kurjategijatele, et saada teada näiteks mingit inimeste sidemid aadresse ja muid tähelepõnuväärsed asju, mida nad saad kasutada täpselt samuti oma, nii öelda, kuritegelikus luuramises.
0: No, ma küsin päris otse, Andres, et kas või kui sageli oled sa olnud vastamise inimesega, kes ongi ennast päriselt Veneriigile maha müünud?
2: Mul on palju uvitavam vastus sellele. Ma olen olnud vastamisi 90. aastatel keskrianaapolitsei asejuhina vastamisi Venemaa saatkonna, siis, kui ma nüüd õieti mäletan, olid üks kes tuli kõigepealt, noh, tollal olid muidugi meil, ütleme siis siseministerium politse alas, palju lihtsama koelisemad kui tänapäeval, kus need üldse ei ole, ju. Ja, ja kes sattus käima siis minu kabinetti, alguses lihtsalt küsima, kuidas me siin kuritegevusega võitleme ta pakkus, et teeme tuttavaks mingi Venema vastava struktuuriga. Ühel hetkel hakkas ta küsima väga spetsiifilisi küsimusi. Juba vaata, et inimeste andmeid ja nii edasi ja, ja siis me juhatasin ta noh, kudagi. Ma üksik asju võibolla ei tahagi, enam mäletada, aga, aga tegelikult see inimene jõudis otsapiti kaitsepolitsei huviorbiiti ja hetkel ta Eestis saadeti välja kuma,
1: Nagu sai mainitud, Eestis on oma luureskandaal ja europarlamendis on oma luureskandaal, et üle üldse praegu just kui on väga õige aeg jällegi nendest luure asjadest rääkida seda enam, et Eetris on tulnud ka siis seriaali reeturi järjekordne hooaeg. Ütle, sina kui senaar, senaristide, siis nõustaja ja konsultant ja üldse Ma kogu selle seriaali. Autor. Ja süssee autor. Kui võrd Kui võrd see lugu on ikkagi elutruu? Kui palju oled sa sinna ikkagi elust otse maha kirjutanud lugusi ja vahejuhtumeid?
2: Jah, see on jällegi hea küsimus, mida väga tihti küsitakse. Vastus on alati selline, et ükskõik, kas on ma arvan krimi või on see on luurepool, need lood täpselt niimoodi nagu nad elus on, on kahjuks dokumentaalsed, nad on kahjuks kurad igavad. Ja, ja sellepärast tuleb sinna kõvasti juurde pookida nagu õunapuule mingid maitsvat siis teist vart, mis tekitab hea sellise puuvilja, aga tal on algupärasid kindlasti mitmes Eestiga või ka välismaal Eestiga seotud lugudest, mis on ka meedast läbi käinud, need on miksid oma vahel kokku tehtud uvitamaks, Hakkame pihta sellest, et E.U. Treeturi seriaali esimene hooeg oli ikkagi väga tugevast üles heitud Herman Simmi kaasusele ja ütleme niimoodi, et hakkas arenema sarnast sarnast siis ideealgete pealt üheks, üheks võibolla taustaks, mida kuuled kindlasti võib ei tea, ma olen siin ühes või teises intervjuus ka rääkinud, et mul õnnestus siis ütleme see 2000 Esimesel dekaadil, siis kui Herman Simm oli kinni peetud, käia ka tema juures vanglas kohtumas. Mm. Kaitsepolitsei juures olgu küll, aga, aga just loomingulistel eesmärkidel, ja, ja mõelda võibolla ka kaugema tuleviku peale, võiks midagi sellest sündida, aga see vaheetapp oli kindlasti ka reeturi. Esimene osa, mis natukene võibolla minu vaatevinklist erineb sellest ametlikust versioonist, tema värbamisest, mida siis ametlikult omal ajal või kaipo esitles.
1: Reeturi kolmas oeg, nagu nii palju kui me ette teame, selle tegevus jõuab otsapidi Brüsseli, Brüsseli võimukoridoridesse. Ja, ja see mõjub võib jällegi kui mingisugune reaal elu ettekuulutus, sest nagu me teame, siis Läti eurosaadik Tatjana Ars kahtlustatakse koostöös verne eri teenistustega. Ja mu küsimus nüüd oleks selline, et Millal mõni Eesti saadik või kõrge ametnik särases reeturlikku koostöö eest vangi saadetakse või vahele võetakse?
2: Esiteks stanoka või stanoka, kuidas õigime mm -hmm. näeldamast küsik öelda. Läti keel eriti, kui ta on vene sellist tausta käennetega on ta päris keeruline aga, aga äh, esiteks tema puhul praegu räägitakse nii öelda mõjuagendi rollist eks ju. ja tema ka ainult suheltakse, vesteltakse no saadikuga on see natuke keeruline. on kuigi me teame, et viimase pool aasta jooksul või isegi aasta jooksul on tegelikult seal mitme teise saadikuga olnud ka skandaalid mis puudutavad, eks ju lähi sida äh, ka seal äh, veelkord rõhutan äh, Ja näiteks rahvasaadikute üldse riige esendide puhul väga väike on see õhkõrn piir et, et kus me räägime mingis korruptsioonist või, või me ütleme siis mõjutus mõjutustegevusest kui me räägime üle riigi reetmisest nad võivad käsi käsi oosta aga inimene on kompromiteeritud siis ta võib töötada mitme eri, erineva huvi otstarbel. ma ei tahaks kunagi sellise vastusele küsimust, küsimusele vastata et millal eesti saadikku ametniks ära selle reetori koostööst vangi saetakse ma loodan et ei saadeta ma loodan seda et eriteenistust Eesti eriteenistusse tugevus on selles, et seda ära hoida, mitte tagantjärgi kedagi paljastada. Kuigi jah, elu on näidande, et noh, garanteeritud üle millegi eest, reeturi puhul, sarja reeturi puhul on pigem rohkem tegu NATO saladuste Eurooparlamentnesel kõrval tegu, tegur Eesti esindus ja nii edasi. Ja selline organisatsioon, mida võibolla Eesti inimene eriti tea, Aga mis on Euroopa Liidu komitee, mis on selline mm. kõrgemal seisev vorga mingil määral teiste riikide eriteenisse koosta jooks. Krimi raadio. Krimi raadio.
0: Krimiraide jätkub. Stuudios on ajakirjanikult Raul Ranne ja Karel Reisembuk. Tänase saate teemaks on nuhid, luurajad ja riigi reeturid ning kuriteod, mis reeturite tegevust aitavad vahelga varjata. Ja küsimustele on vastamas Andres Andvelt, kes tavaliselt on meil abiks eksperdi ja lähiajaloo aga täna on ta siin teleseraali reetur konsultandina.
1: Andres, nüüd siin enne pausi oli meil jutuks ka selline tegelene nagu Herman Simm, kes oli siis, ütleme, reeturisarja esimes osa just kui selle sündmuste prototüüp tegijaks, aga ma pean tunnistama, et kui ma mõni aeg tagasi vanglas pääsenud riigireetur Herman Simmi kaasusele mõtlen ja samal ajal ka sinu, sellele, sinu konsulteeritud seriaalile mõtlen, siis selles kombinatsioonis On mul igasugused ähm, ilusioonid kadunud, et siin Eestis keegi on nii raudkindel, kindel, et ei reeda. Mulle tundub, et kõik on võimelised reed. Ma küsimus on ainult rahas. Kas ma olen liiga paranoiline?
2: See ei ole paranoiline, ma esiteks siin kui aegi nagu kiidan, et aegi nagu peabki nägema natukene mustemates toonides maailma, muidu ta kirjutab kõiki väga roosana Ei, no ma
1: pigem valmistan <laughs> ennast ette, et mitte liialt pettuda iljam.
2: <laughs> aga, aga reetori puhul, kui ma selle ülesneda sain, et, et panen nüüd kokku mingi süžee, hakkame filmima, siis no selgi on see, et, et lähiaalast tuli teda kõige parem võtta, sest tema puhul minu arvates kindlasti mängivad tegurid mitte ainult see, et mis sa ütlesid, et raha eest on võimalik kõike raastada, päris niimoodi ei ole, tegelikult värbamise puhul ja inimese kaasamisel ükskõik tegelikult, kas on kriminaalmaailmas või on siis nagu öeldakse uure maailmas peab olema ikkagi kolmest komponentist vähemalt kaks üks on kindlasti see asi, et peab olema teda Võimalik millegiga siis kompromiteerida. Teine asja on rahaline kompensatsioon ja kolmas on kindlasti ideoloogia. Ehk need kolm, kui kõik koos on, siis on see liiga kahtlen juba. siis ma sellist värvatuvad natukene peelgaks, aga harilikult kaks sellest peab vähemalt olema selle pärast, et puhtalt komprepalt inimest näiteks värvata, siis on oht selles, et ta ühel hetkel võib ka, no, sind reeta, ka sind reeta. Kui sa ikkagi liidad siia veel materiaalse mingi idee, siis kindlasti sa muutub tugevamaks või ideoloogiline veel parem, aga noh, kindlasti peab arvestama ka sellega, et need, keda värvatakse Need, suht, need suurest ikkagi ei ole ka siin reeturis näiteks ta ei ole ikkagi professionaalne reetori, siis tegeliselt kui Alfred Vint ei ole tegelikult ju professionaalne luure ta on ikkagi reetur ja, ja kui seda filmi vaadatasin lõpuni ja kolm, siis on ikka käib see läbi, et tegelikult need pooled, kes ta värbasid ja teda ei usalda lõpunist on oht on see, et ta reedab ka neid reeturi puhul ongi see et mis mina vahet nendega, kes tegelikult on professionaalse luured, ehk meie mõttes mingil määral siis teise riigi eri töötajat, töötajad, kes on kattel ja keda vahetatakse ka välja. Mm -hmm. Näiteks Herman Simu ei ole keegi tahtnud välja vahetud.
0: <laughs> Aga Andres, kas sind ei ole kunagi tabanud mingisugune sarnane ahastus nagu siin Rauli tabas saadetete valmistades näiteks kui see on mõnda vana ja, ja väga sellise kahtlase taustaga lugu meenatesse?
2: Ei ahastus kindlasti ei ole kui me räägime näiteks minu siis praktikas ette minu mul on mitu erinevat tööd on, eks ju üks pidi on siis politsitöö, kus oli luuret, teine asja oli kaitseväe, juhate julgalõukanõunik, kus oli eks ju, seda kaitseväe luuret, oli üks suur osa töösti pärast ministerina, jukureerisid ikka ju kureerisid e, e, ühte luurasutust vähemalt või olid ütleme vastutav selle tegevuse eest, e, siis e, kõigis nendes olukordades on olnud situatsioone, kus sa pead kokku puutuma inimestega, kes on süsteemi vastu õbavaus olnud, aga ahastus sellest ei ole kunagi tekinud. Tegelikult on alati minu jaoks olnud küsimus sellest, kuidas me sellest olukorrast välja tuleme ja loome sellise keskkonna, et seda enam juhtu. Ja tõesti on see olnud kõigis. Politsis, nagu me teame, eks jõlit 90- kuni 2000 alguseni oli väga palju kahjuks neid inimesi, kes reitsid süsteemi, kes töötasid kuridekeliku maailma jaoks, kes ju on tausad. Seda me mäletame, et ka 2000 teisel poolel alguses, kui ka mina kaitseväest töötasin, minu üheks ülesandeks oli ju sisuliselt kaitsevühata ja Ants Laneots ülesandel, siis me aidata tagasi taastada siis kaitseväe luuret, mis oli siis kui vanemad kuulevad mäletavad, luures ka saanud kannatada päris palju, kus võib-olla isegi kaitseväelased polnudki nii väga süüdi, kui ka üks poliitikud seal ümber ja ministerina, kindlasti ja ministrina kui ma ikka saan ette kanda sellest, et, et midagi sellist on toimunud süsteemis ja ma tea, keegi peab lahkuma või keegi võetakse vahi alla. Ja, jah, need on, aga ahastus need tekit. Meil on praegu ikkagi äärmiselt keerulised
1: ajad, ühel poolt käib kuum sõda Ukrainas. Venema on sinna sisse tunginud ja üritab seal teha kõik alba, mida on võimalik teha ja teisalt on ju käimas, noh, võiks öelda ikkagi külm seda Venemaa ja Läänemaailma vahel. Ehk et see on absoluutselt selline aeg, kus kõik võimalik luure tegevus on kõige, noh, nüüd tipmisel, tipmisel, tasemel käimas, et ütle kui sageli on meie Eesti ametnikud tänasel päeval No, näiteks mõni seikluslembeline ametnik, kõrgem ametnik, kui sageli teda üritatakse nii voodi ära meelitada või kompromiteerida.
2: See, see on küsimus.
1: Olekse Kas see on tõenäoline? See on, see on tõenäoline muud, kui ikkagi... üritatakse näiteks.
2: Jah, kindlasti on see tõenäoline ja, ja kui me võtame ka neid viimase aja eks viimas viimase, mitte päris viimase aja, viimase võib dekaadi või kümnendi siis juhtumeid siis noh, Me teame ikkagi näiteks sama metsavasi juhtumeks, kus väidetavalt oli ühe värbamise aluseks mingi vägistamissüüdistus ja nii edasi. On väga selgelt töödud tegelikult juba peagu üle kümne aasta. Kaitsepolitsei on soovitanud näiteks ka politseametnikele, rääkimata teist riigi institutsioonide ametitest mitte käia Venemaal, mitte tekitada olukorda kus siin võidakse värvata, tekitada sulle mingi provokatsioonega. aga see kõige lihtsam asi on ju korraldada ükskõik. kõik. Noh, näiteks, kui sa, kui sa ma tea, autoga seda tüüle tekitada sulle sina mingi liiklusõnnetus, kus sa jääd süüdi ja, ja, ja sul on hirm selles, mis sul ka Venemaal võib toimuda. Nii et... See on nagu kindel reegel, et Venemaale minna ilma kindla põhjuseta ei ole mõtet. Seda, et sa töötad kuskil süsteemis, ei ole väga raske selgeks teada tänapäeval, nii nagu ka Eesti poole eriteenisest kindlasti teavad suuresti kõiki neid pihkva ja mõide Leningrad oblasti FSB mm. tööta, siis on kõik rihti hästi tead. Ma küsin konkreetsemalt siis. Mis sa arvad, kui suure
1: tõenäosusega proovitakse näiteks mõnd nimese ja nimetama nimetama mängusõltlasest parlamendi saadikut ära värvata või siis napsusõbrast ministrit reetoriks teha siin Eestis kohapeal teades nende nõrkusi ja teades no, olukorda maailmas ja igasugune info on vene eriteenistustele vajalik.
2: No esiteks juba sellepärast on notki lihtsam, kui seda võibolla oleks Eesti poole peal teha Venemalt, sellepärast, meil on kõik need asjad avalikud. Et meil on suusti tead, et näiteks, et kui mingi parlamendi liige on mängu sõltane, siis me oleme seda isegi lehest lugenud. Mm -hmm. Mingis määral on sa lihtsam teda nagu eesmärgist pärastada, aga teist pidi on ka äh, raskem teda värvata selle pärast, et kui kõik teavad, et on sõltlane, eks ju siis, kuidas seda värvad, eks ju, see on see ka avalik tegevus. Mm -hmm. Teine asi, mis puudutab alkoholi, siis kindlasti äh, siin äh, on üks põhiline küsimus ka, näiteks siis, kui sa läbid kontrolli, siis tehakse kõik see selgeks, kui alko või mängus oled. Nii et ma arvan, et sellisel tasemel inimese värbamine on keeruline. Mm. Sellisel tasemel, kui me räägime ministrit, paramide saadikud, inimeste värbamine siin Eestis on palju keerulisem, kui näiteks värvata mõnda riigiametniku, kes on tegelikult avaliksele tunnmatu, võib olla kasinosõltlane, isegi narkosõltlane, alkoholisõltlane, aga teatud ringkond teab seda, sellest jõuab informatsioon näiteks Venema ja neid värvatane on palju lihtsam. Kuus juures tehti peale võib olla see, et sellise väiksema ametniku kasutegur sellele välis välismeriteenistusele on suurem kui ministri või, või parlamendi saadiku?
0: Nii siis äh... Andres, aitame enne, kui me pausile lähme natuke inimeste peades mingisuguse korra tekitada ja räägime üle, et millised luure ja vastuluure asutused ikkagi Eestis täpselt töötavad, kelle ülesandeks on jälgi ja tuvastada siin tegutsevate välisluure tegevust näiteks.
2: No Eestis on väga lihtne ja klassikaline luure kogukond. Esiteks nad on hästi lahutudud üksteisest, meil on siseministeeriumi haldusalas on kaitsepolitse amet, kaitsepolitsei üles on, on üldiselt kogu riigisaladuse kaitse riigis teatud eranditega, tema üles on, on ka kogu vastuluure teostamine riigis, Ka teatud eranditega aga üldiselt kogu vastu luure teostamine ja need ongi nagu kaks et ta tegutseb riigis sees vastu luure, no, nagu me teame on siis kas ütleme siis teise poole või vene eriteenistuste või mingi Hiina mis iganes teenistuste siis luure tegevuse ära hoidmine. Kaitseministeeriumi all on meil välisluuramet, vanasti oli ta teabeamet, kunagi ta oli ka välis, välisministeeriumi osa. Tänapäeval on ta väga selgelt ikkagi just tege mingil määral. See muutus toimus ka minu arvates Ukraina ja Venemaa sellise sõja juba puhkemisega meregi 2022 palju varem, kui me neid ohtusid nägime. Ja, ja tema ülesane on ikkagi puhtalt siis välismaal teostada või välismaalt pärinvad allikatega, milleks on ka avalikud talliket tihti peale, aga ka inimallikat teostada siis välis keskkonnas toimuva kohta infot ja esitada seda siis poliitika kujundamiseks. Samasta teeb muidiks ka, samasta teeb ka teatud tasemel vastuluuret nii oma töötate kaitseks, kui ka näiteks välisesinduste tarbeks kuna kaitsepolitse sisust välismaalitöö ei teha, kuigi kaitsepolitsei ülesandeks on siis ka selle ennetava töö, et see, see, see luure sinna jõuaks, sinna välisesindusse. Aga, aga kindlasti tuleb ära märkida siin juures oma väga olulist rolli, eriti praegus heaolukorras Euroopas mängib kaitseveluure, kes on kaitseve osa. Ja kes töötab koos siis kaitsepolitsei ja välisluure ametiga, aga tema üles on ikka puhtalt sõjavälise luure infokogumine, selleks on väga palju tehnise vahendid nii meil kui meie partneritel ja sellest kõigest luuakse pilt ja me jõuame ühe asja nii veel, kus see pilt nagu mingil määral kokku läheb ja, ja kus ta tekib, siis temast tekib selline äh, ühtne sümbioos, mis isitakse valitsusliikmetele on selline asja nagu Vabarigi valitsuse koordinaatsiooni direktor, kes siis vastutab selle siis nagu kunagi nimetada teda pealuureks no päris ta nimad ei ole, ta on võibolla pealuure bürokraat, mm -hmm. aga tema üles kas kokku, nii et ja, ja, ja nii on
0: Krimiraadio
2: Krimiraadio
0: Krimireaadio jätkub, stujas on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning tänase saate teemaks on luurajad, reeturid ning ja nendega seotud kuriteod Ja meie küsimustele vastab, endine on tipvõm Andres Hanvelt, kes on teatavasti ka tubli kirjamees ja hiljuti kolmanda hooaja keetrisse jõudnud telasereaali autor.
1: Andres, nagu seriaalis Reetur ja paljudest teisteski luuresereaalides on saanud näha riigireetruid võivad oma jälgede ja tegevuse varjamiseks sooritada panaalsed kuritegusid. Võivad tappa neile peale sattunud suvalise inimese, võivad kõrvaldada liiga lähedase kolleegi, kui see hakkab midagi haistma. Võivad süüdata arhiivi, kust on juba enne varastatud mingisugused saladokumendid ja nii edasi. Kui palju sa oma töös, oma politsei töös oled kokku puutunud kuritegugutega, kus näib, et otsad viivad just kuhugi sinna luure ja reetmise maile, et kus kõik need motiivid ja põhjused näivad olevad seal kuskil.
2: No luure no on mul raske öelda, aga kindlasti näiteks, kindlasti näiteks ka siia reetur, ütleme inspiraatsiooni sain ka mõnedest sellistest oma praktikas olnud tegudest, mis ei ole otsust, seotud siis selle Tavapärase luure maailmaga, aga võibolla siis nimetame teistmaki kriminaalluure maailmaga. Ehk see, mida kriminaalpolitsei teeb eh, siis tipptemel, kus eh, on noh, näiteks eh, see sama eh, reetur, kes eh, noh, kriminaalpolitse mõistes siis tegelikult reedab eh, süsteemi eh, eh, noh, kuri tegelikult maailma tarpeks eh, on eh, läinud ka sellisele teele. Jällegi ma ei taha võibolla nimesid nimetada, kui aastad on möödas, kus tegelikult äh, jälgede segamiseks äh, kõrvaldatakse ära äh, oma informaator, kes oli samal ka palgamõrvar. Mm -hmm. Ehk see inimene on siia mõni kadunud ja, ja äh, siis nüüd ütleme see politse ametnik, kes Kes öö, oli tema, siis nagu öeldakse, noh, nimetama agendi juht, aga tegelikult, noh, tema, siis informaator oli alati, nagu me oma nimetasime, siis oma kontaktisik või või peremees või mis iganes. Ja, ja kui oli oht selles, et ta võib hakata näiteks öö, teistele politseile infot andma, siis ühel hetkel ta ei kaduma. Mm. Küsimus on selles, kui palju seda see ei tõestada, aga, aga tookord vähemalt see inimene öö, pidi süsteemist lahkuma. Me räägime meile 90. Mul...
1: Meenub üks ju, ju, juhtum pisut hilisemast ajast, see on siis 2000. algus ehk täpsemalt 2004. aastat, kui mäletan, kui Toonase kaitseministri kodust varastati portfel väga salajase infoga. See paistis esialgu, et no, kui ma nüüd jällegi mäletan, siis olid Lätist tulnud kastrallöörid, kes no, murtsid sisse juuslikku korterisse, varastasid seal asju, muul kas ka portfelli, kus juhuslikult oli salajased dokument sees. Hiljem mida aeg edasi seda rohkem tundus, et see oli väga spetsiifiliselt ja spetsiaalselt, noh, suunatud murdvargus, et see, just nimelt nende dokumentide pärast varastati, et kõik see ülejänd oli nagu väike katte sellele kõigele. Kuidas sulle tundub?
2: Jah no tundunen, tundud on, on nagu öeldakse mehe naise suhetes ju, antud juhul on rohkem, <susur> <See> on <kõdusi. susur> rohkem tegu faktidega. Ma arvan seda, et, et Igal juhul see sama äh, konkreetne juhus äh, viis selleni, et äh, need nõuded riigisalatuste hoidmiseks kasvasid äh, m, täitsa teise dimensiooni. Äh, Kas nüüd minister andis toogord selle võimaluse, et need dokumente varastatakse, või, või varastati nad tõesti juhuslikult kokkusattumusi, muidugi vähe usumaarikult, aga vähemalt selle tulemus oli see, et tänapäeval selleks, et riigisaladse dokument kuski riigisaladse alat välja viia, siis see on ikka terve rida selliseid toimingud tuleb ära teha, et välistada, et see dokument ei jõuaks vahepeal kuugi teise kätte, et täna oli toimunud koti jooksus, seda dokumenti käest ära ei mis, mis tõttu ma väga imest tänausalt öeldes seda, kui ma luen uudistest, et nüüd mõlemad nii endine kui praegune Ameerika president Trump ja Biden kogu aeg on selle süüdistus ääre, peaks nad tassid oma riigisaladusi koju või mitte, mis tekitab, väga huvitavad sellist õlgade kehitust, et mis neil seal toimub, teise kui lompi.
0: No luurejatest ja mm, kuritegevusest rääkides siis, no näiteks, paljud Eestis tabatud mm, Venema erinevate luurasutuste kaastöölised on ikkagi esmalt kuidagi tähelepanu nagu pälvinud, kui pealt näha tavalised kurjategijad, siin mõned näited lihtsalt näitlik õmmastak näitlikustamaks tuues. Siis näiteks 2018. aastal FSP kasuks töötamise eest neljaks aastaks vangi mõistatud Aleksei Vasiljev oli tegelikult sisuliselt kübärpät, kes siis proovis meie riigi osutustes sisse häkkida. Ja aastal 2016 Eesti Vabariige vastases Vandenev süüdimõistetud Artiom Malõšev ja Aalik Hutspaarov siis tegelikult tegutsesid salakoopa vedajatena. Kui sage või kui levinud on see, et pealt näha võib-olla tavalist sellist kuurima hakates selgub, et tegelt on pihus hoopis üks välisriigi luura ja peon.
2: Ma pigem alustaks teise poolt. Pigem alustaks sellest, et need sammu kaasuseid, mida just praegu välja tõid, ma, noh, ütleme niimoodi, mäletan, kuna need on täpselt need aastad, kui ma ministeriumit juhtisin ja... Minemata üksik asjades, mida me ei saagi, aga lihtsalt vaadates nende asja iseloomust üldiselt, siis nende samade kaasuste puhul saab rääkida sellest, et võtame selline alg teadmine, et üks või teine isik on näiteks vedu veduaja, tuleneb rohkem pigem näiteks kriminaalluuretööst, tööst on hea näite sellest, kuidas kriminaalluure töö võib kaasa aidata siis äh, riigi eriteenistuse tööle, siis riigi äh, julgeleku kaitsel, Nii et, et äh, need on oma vahel seotud. Miks? Sest need on ju, äh, ütleme siis äh, esiteks need inimesed on kurjategijad, äh, nendel on lihtne reeta ka riiki, Võid töötada ka teise riigi jaoks, kus nad saavad ka seal kasumit, võib-olla pigistatakse silm kinni selle pinnalt ja lastakse nende saalakauba vedajatele tegutseda, sest är muunusta seda! Et Venema Föderatsioonis on piirivalve osa FSB-st. Ja kui piirivalve, näiteks Pihva oblasti juht ütleb, et näiteks sama Alikär Tjom võivad rahulikult siit edasi-tagasi sõita oma fuuraga, eks ju, mm -hmm. mis on kaupa täis salasuitse viina, siis nad sõidavad. Aga nad on selle eest tänu võlgu sellele samale Pihva ülemale või tema siis ütleme operatiivtöötele, kes siis aega annab neid ülesandeid ja ütleb näiteks: Ma ei tea, pillistage midagi või mida tehke midagi või värvake isegi edasi tegelikult. Värvake Eesti pealt inimesi juurde kes tahaksid rahulikult tegud selle salaga opaga.
1: Just just. Kui ta ette, et kuskil seal kagu Eestis üsna nii, noh, tuttav skeem, kui meenutan nüüd aegu tagasi.
2: Ja ma arvan, et see on, mõtleme niimoodi, see on hea taimelava selleks, et luua endale võrgustikusest. Noh, midagi ole teha... Noh, teatud, Eesti piirkondades on salakaup olnud osa vähene vähem muidugi. Tänapäeval on see viidud miinimumini just sellele, et meil tegud piir on kinni. Kuigi ikka salakaup liigub, ega, siis salakaubajaks see piir lõplikult kinni ole kunagi. Aga see annab hea võimaluse kasutada ära neid inimesi, kes siis juba ise loomult on valmis ükskõik, mida tegema. No. Ja me näeme, et piiri juures on nüüd kaasuid olnud. Piiri juures oli üks kaasus, et eks kus kukkus, mis oli see samas piiri kõrval ja ka nüüd selle sama seal kõrval oleva, Piirivale kord on juures, oli terve salagaopevedajate pesa, kes siis seal piilusid, kuidas piiriväärud sisse välja liiguvad, kui nad lõpuks õnneks välja kupatud. Veel üks filmilik situatsioon, mida ma siin proovin ette kujutada ja
1: proovin siis ka ühtlasi pärisellu kuvada, et näiteks mõne suurema või kõrgema maja ees on... No, laip, kes tõenäoliselt kõik märgin näitavad, et see on kuskilt rõdult, kõrgema koruse rõdult alla kukkunud inimene ja võib-olla, et seal on ka alkoholi tunnused. aga asja lähemalt uurides selgub, et no, ei ole see selline maja, kus ta üldse peaks elama ja olema ja... Ja ka, ütleme, see piirkond ei ole üldse see, kus ta tavaliselt liigub. Ehk, et väikest viisi, nagu näiteks vist ka filmis O2 oli selline episood, et selgub, et kõik märgid näitavad, et jällegi see kõik on lavastatud olukord ja tegelikult on toimunud midagi muud. Kas seda sorti situatsioonid on sulle tuttavad?
2: Ei. Ütleme niimoodi, et see, et kurjategijad on lavastanud sündmuskoha neile kasulikul määral ja proovinud siis näidata, et olukorda ka tapuna või mingi muu ületoosina seda on ikka ette tunnud. Eesti oludes ma ei, ei saa kät südamele panna, et seda ei oleks tunnud, toimunud ka näiteks luure või vastu luure maailmas, sest see on harilik kurjategate käekiri Nagu me näeme, seda kasutavad kindlasti ka mujal maailmas eriteenistused, no. Meil kõrval Venemaalgi ju vahepalju saab aknest inimesi nagu sügisel
1: lehti puhul. No neid oli karhe, kes mingil põhjusel ei olnud päris rahul Puutini sõjategevusega Ukrainas ja seda kõige valjemalt välja ütlesid, neid kukkus hiljem aknast välja, ka järjest ja järjest.
2: No mida ainult need, olid ka kindlasti need, kelleid küsiti mingil määral seda raha tagasi, mis nende kätte oli usaldatud. Mm -hmm. Olikarhe ei oli ole keegi midagi muud kui inimene, kes hoiab lihtsalt Puutini rahakoti mingist otsast kinni. Ja, jah, just. Krimiraadio!
0: Krimi raadio.
1: Ja Krimiraadio jätkub. Studios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuck. Tänase saate teemaks on luurajad, reeturid ja nendega seotud kuriteod. Meie küsimustele vastab endine tippolitseinik Andres Andelt, kes teatavasti on ka tubli kirjamees. Muide hiljuti kolmanda hooaja Eetrisse jõudnud Teleseriari reetur autor. Siin proovides äh, nii
0: filmitsenaariumeid ja, ja ka välismaal toimunud kuidagi Eesti konteksti asetada, siis ma ei tea, kas juhtumid nagu noh, näiteks isa ja tütar äh, skripaalide puhul Inglismaal, et äh, vene eriteenused üritavad kõrvaldada näiteks siia Eestisse siis pakenud endiseid luurejaid või muidu Venemaa võimudele eba ebamugavaid isikuid. Kas see on asi, millest Eestis saab rääkida?
2: Ma arvan pigem ei. Kui me räägime näiteks luurajatest sellised, kes on tõesti mõjuvõimsalt eriteenistuse töötatunud Venemal, kes on üle hüppanud spioonid, siis pigem nad ikkagi hüppavad üle nende riikid eriteenistustele esiteks, kelle on pakkuda nendele suuremad garantiid või kui isegi teoreetselt see võiks juhtuda läbi Eesti redini, siis ikkagi need liigus kuugi kaugumale edasi. Selle pärast, et no Eesti riik on väikene ja, ja meil ei ole ka sellised võimekusi, et need inimesi siin ja vajadust võib-olla peita, sellepärast, et selle tasemel inimene tegelikult toidab oma informatsiooniga ja mitte ainult Eestitega, kui suuremat luure kogukonda. Nii et ma arvan, et see, võim see võimalus on suhteliselt tagasioidlik, aga teinasi, kui me räägime lihtsalt aktiivsetest vene siis no, siin piirkonnas esiteks on pigem suuremaks äh, paik, niimoodi, paiklemise kohaks leedu ja ka seal pole olnud kuulda sellised mm. teemasid ja nagu me teame ja tänagi oli kuskil uudised et nad on äh, suuresti Venema eri teinistuse kuulutud kõik rahvusvahesid taga oma arvust ja esitud kriminaalsüüsised ekstremismis. No muidugi
1: Vene on valmis mängida, mängima muidugi, jumal teab, mitme korru sellisi luure ja vaata, hiljuti ju kaitsepolitsei pidas kinni Tartu ülikoolis töötava teadlase Jastislav Morozovi e, teda kahtlustataksegi Vene eriteenistusega kooste tegemiseks et me peame rääkima ka nendest nii öelda headest venelastest, kes just kui nii öelda järgi või tausta järgi on Venemalt põgenenud, nad on väljandanud rahulolematus Puutini suhtes ja neil just kui ei ole enam võimalik Venemal elada, töötada ja tegutseda üle üldse. Ja siis selgub, et see kõik on just kui mingisugune legend ja tegelikult selle taustal käib ikkagi tubli luuretöö. Mis sellest arvate? Kui tähelepanelikult me peaksime neid nii öelda häid venelasi jälgima ja nende tausta uurima.
2: Ma arvan, et meie ei pea, selleks on pigem kaitsepoliti. No meie peab. siin Jah, ja, mitte, aga, aga, aga üldiselt Eesti riik... Eesti riik. kindlasti peab, kindlasti peab. Siin on üldse mingit küsimust kii selles mõttes, et ma ei taha olla mingi paranoiade sünnitaja, aga iseenesest äh, nendel inimestel on olemas riskialged, aga see ei tähenda seda, et peavad olema kindlasti need riskikandijad. Ja, ja seda oskab hinnata juba kaitsepolitsei. Aga kui me räägime näiteks neid akadeemilist piirrinkondadest nagu antud juhul, siis see Maroosovi juht, ega see ei tähenda ka seda, et akadeemilist rinkondad peaksid hakkama nüüd kõiki oma, siis näiteks ma ei tea, Venemalt või, või mees kõeldakse, et Hiinast on mingisuguseid, vist ei ole minu mõest tänasel hetkel, siis akadeemilist kaadrit selle pilguga ka uurima, sest noh, ega seal ei tule ka midagi sellest välja. Selle pärast ega ta ei, ei lähe kuhugi oma loengut pidama ja rääkima mingil hetkel teist juttu. Nende inimeste eripära, mis Morozovi juhtumi puhul mind väga ka huvitama hakkas, noh, ütleme nüüd, on see, et lugetas erinevaid intervjuusid ka Tartu Ülikooli rektor intervjuud ja kõiki muud, mis tema ümber võis toimuda, siis on näha seda, et, et sellist inimeste Ütleme niimoodi sellist inimeste kasutegur ei ole mitte niivõrd see, et ta kuskil jutlustab mingit riigivastast tegevust, aga kuna ta on akadeemiline autoriteet, siis tema ümber tekib ringkond, kelle hulgast võivad tekida ka inimesed, on välja kasvad inimesed, kes saavad mingit infot, tallega hea tahtikult edastada, mida tema saab peale toita oma peremest näiteks. Täpselt nii. Teine veidikene seonduv
1: selskond on nende Ukraina sõjapõgenikud. Nende ulgas on ka väga palju intellektuaale inimesi, kes kui on no, mingisuguse, mingisugusel erilisel põhjusel siia Eestisse maandunud ja, ja me oleme neid ka väga nüksa, suure südamega vastu võtnud, kui võrreld tegelikult me peaks no, nüksa, luure, luura ja kriitilise pilguga need reaad üle vaatama. Ukrainast on muidugi väga palju sõjapõgenike saabunud, aga nende ulgas kas võib olla ka inimesi, kes tegelikult, no, saavutades siin mingisuguse sellise hubase ja koduse positsiooni, hakkavad tegelikult vastu töötama. On juba Venema poolt ära värvatud ja ütleme see põgeniku staatus annab neile väikese sellise võimaluse siin vabamalt tegutseda.
2: No mis tähendab vabamalt tegutseda? Tuleb ka arusada sellest, mis on tema potentsiaalne siis luureline väärtus, ütleme siis teise riigi eriteenistusele, Venema eriteenistusele. No suuresti info. ma arvan, see, ma usun, et nende inimeste vähemalt tänasel päeval ja nii pea see info... Hulk, mida nad suudavad siit, nagu öeldakse, kätte saada, ei ole niivõrd määrav. Jah, alati võib ju kuskil saada ülesande ja näiteks tappa sõjaväelinnakud seal pildistada või mingit rutiini kirja panna, kuidas seal, mida on ka teinud siin nendel eelmisel kümnendil, ju kinni inimesed, või siis proovida häkkida kuugi rigasotsustesse sisse. Need kindlasti on sellised riskid, mida tuleb silmas pidada. Kindlasti ka eriti nende inimeste urgas ju nagu me teame Venemalt, ütleme Ukrainast tuli suur osa põgenike üle Venemaaks. Ju. Just Ma tean, et politseil ja kaitsepolitseil, eriti politse, kes tegeleb igapäev nende vastuvõtmisega, on oma profileerimis võimalused olemas, kuidas siis nagu iristada terad sõkaldest. Ma pigem pigem, mina näen võibolla oma vaatevinklist et tuleb olla ka ettevaatlik, et kui need inimesed näiteks ei integreeru, siis veel hulle, mis on nagu aspekt ma arvan, on see, et nende inimeste seas võib hakkada tekkima kui nad integreeru riigiga, hakkama tekkima teatud võib võibolla etniline kuritegevus. ma loodan, et siin seda peab nägema kriminaalluure siis see on ka väljund, ütleme siis ka mingisugusele teisele tegevusele, ma praegu neid Ei näe, aga neid tuleb lihtsalt endale teadvustada sellepärast, et kui keegi, näiteks kui me võtame äh, siin samas meie Põhjamaa riigid kõrval Rootsi, eks ju teatud rahvusgruppid ei integreeru ja loovad kokku võttes oma mingid linnasusid, kuigi ma veelkord rõhutan, see ei ole üldse, om, äh, no ütleme, äh, samasugune äh, variant Ukraina puhul, Harikud need esindavad selliseid äh, rahvusgruppid, kes oma kodumal, oma riiki ei usalta. No, ma loodan, et Ukrainas ikkagi see olukord on natuke teinev kui kuskil Somaalias.
0: No, ma saama aru, see vool on ikkagi ju üsna nagu suur ja selge on see, see ei ole mingi saladus, et Eesti vastane luure tegevus Venemal käib sadu inimesi sellega, Ne tegeleb on meie vastujõud jõud piisavad, kuidas tundub?
2: No, see on hea küsimus, et ma arvan niimoodi, et seda hinnata saavad väga reaalselt eks ju kaitsepolitseenikud, välisluura oma ettekanetes, mis tehaks valitsusele ja me saame siin natuke jõudnud spekuleerida me saame öelda seda, et Eesti nagu me näeme viimast aastata statistika poolest on suutnud välja, ütleme kindlaks teha, tuvastada ütleme paljude meie naabritega võrreldamatult suurema arvu, erinevaid siis kas salakuuleid või siis ka näiteks tegutseid. noh, sõltub selles, kas tegemist on siis Eesti kodanikuga või mitte ja see number on augatustartal suur ja ma alati rõhutan, et see number ei tähenda seda, et meil on lihtsalt neid pahalasi rohkem, aga lihtsalt me eri teenused töötavad ehk paremini ja muidugi. Veelkord ütlen seda, et äh, siin väga palju sõltub ka sellest, kuidas meie partneriteenistused teistes riikides usaldavad Eestit. Miks? Selle pärast, et läbi sellise koostöö on võimalik siis neid võrgustike palju paremini tabada, sest tihti peale on see võrgustik, Eesti on näiteks ainult transiitmaaks, nii nagu kunagi enne Nõukogude Liidu lagunemist oli näiteks Soome, kus siis nagu öeldakse, kohvikutes kohtusid erinevate riikide pioni.
1: Aga selle teadmisega peame täna ka lõpetama. Täname kuulajaid ja täname endist tippolitseiniku, ministrite kirjameest Andres Anveltit, kes tavapäraselt aitab meid eksperdid aga täna oli ise vastaja rollis. Saadet juhtisid, nagu ikka ajakäränekud Raul Ranna ja Karel reisenbuk, Järgmine Krimi raadio on eetris järgmisel nädalal. Krimi Raadio, Krimi raadio.